0: Sabes que es malo para tu salud, sabes que incluso puede matarte, sabes que algún día deberías dejarlo y te prometes en cada año nuevo, en cada vuelta del verano, que te fumarás el último cigarrillo. Pero no es tan fácil. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, lo estoy dejando, diario de un fumador. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva.
2: Bueno, mi primer cigarro concretamente no lo recuerdo. Sí recuerdo que estaba en el final de la GB, en octavo de GB, que ya empezaba a salir con la pandilla del barrio y el primer cigarro se lo robé a mi padre que además fumaba Ducado en esa época empecé quitando uno, cada día quitaba algunos más ¿no? pero también es verdad que en esa época los chavales de 14 años podíamos comprar tabaco y además lo vendían suelto y era muy fácil era muy fácil acceder al tabaco
0: Dejar de fumar es muy difícil. Si tienes la suerte de no haber probado nunca un cigarrillo o simplemente no eres adicto al tabaco, seguro que has conocido a alguien que sí lo ha sido, que lo ha pasado muy mal para dejar de fumar. Y si eres fumador, entonces sabes perfectamente de lo que estoy hablando.
2: Hola Juanlu, soy Antonio Pérez, tengo 52 años y mañana empiezo un tratamiento para dejar de fumar. Es la primera vez que lo intento y llevo desde los
0: 14 años fumando. El 16% de las mujeres y el 23% de los hombres fuman a diario en España. Los jóvenes ya fuman menos que sus mayores Si miramos, por ejemplo, la franja de edad que va desde los 25 a los 64 años, las fumadoras suben al 20% y los hombres están en el 30%. También se sabe cuánta gente ha dejado de fumar. Hay otro 16% de mujeres y otro 27% de los hombres que han podido abandonar la adicción al tabaco. Es algo que no sale siempre bien a la primera. De hecho, hay muy poca gente que lo consigue a la primera.
2: Es verdad que este tratamiento parece que es muy novedoso en el sentido de que, no, por lo que me he informado, no sustituye como principio activo a la nicotina, sino que funciona más por una cuestión de cómo son los enlaces moleculares que el cuerpo cree que es nicotina y por lo que dicen los estudios que tienen pues tiene un 75% de, de eficacia, o sea es muy alto yo con quien me ayude en la primera fase al desenganche, porque la otra parte creo que la puedo poner yo, estoy intentando involucrar a, a mi familia a mis sobrinos sobre todo y a, a la gente de alrededor para que todo lo que tenga que ver con lo social me resulte más fácil no porque soy consciente de que la adicción es muy alta muy alta. Yo soy de los que no puede estar sin tabaco nunca. Y como vea que el paquete va por la mitad, ya tengo que tener algún paquete de reserva en casa o donde sea.
0: Hoy estamos acompañando a Antonio, que ha estado durante varias semanas enviándonos notas de voz sobre este proceso de intentar dejar de fumar. Es una especie de diario del fumador que lo está intentando. También hemos llamado a Margarita Rojas Salido, especialista en medicina familiar y comunitaria que durante muchos años ha sido referente del programa de tabaquismo en un centro de salud en Sevilla. Hola, Margarita.
3: Hola.
0: Margarita, nuestro testimonio de hoy, Antonio, está intentando dejar de fumar, pero con ayuda, con ayuda de la sanidad pública, ¿no? Con ese programa para dejar de fumar. ¿En qué consiste ese, ese tratamiento?
3: Pues el tratamiento farmacológico... Eh... Consiste en darte un fármaco que a ti te va a ayudar a dejar el hábito tabáquico. Eh, no es una panacea como la gente piensa, una pastillita milagrosa que yo me la tomo y dejo de fumar, sino que la base, digamos, principal del tratamiento es el tratamiento conductual, el, que es el apoyo social y entrenamiento en habilidades que tú le das al fumador para resolver las dificultades que aparecen en el abandono del tabaco. Eso es lo fundamental, que es lo que a la gente le cuesta más trabajo, obviamente. Y luego está el tratamiento farmacológico que está dirigido a una serie de pacientes en concreto desde que está financiado. Para que a ti se te financie y yo te lo pueda recetar, por ejemplo, necesitas una serie de requisitos que al menos esté registrado en tu historia clínica que has tenido un intento de dejar de fumar en el último año. Con eso lo que se mide un poco es la motivación que tienen los pacientes para dejar de fumar. Que sea fumador de más de 10 cigarrillos al día y que tenga un alto grado de dependencia. Y solo se financia un intento anual al paciente. O sea que si no lo consigues, puedes volver a solicitar el tratamiento, pero en este caso ya no estaría financiado
0: un intento anual eh, un intento de que ese sea el último día ese último cigarro antes de dejarlo el día que has decidido que quieres dejarlo
1: son las 12 y un minuto de la noche de mi último día fumando las sensaciones a nivel mental están muy fuertes lo tengo muy claro estoy con mis sobrinos como os comenté y he pues, hecho partícipe de que hoy es el último día Claro, estos cinco días de tratamiento he ido bajando el consumo de tabaco, como me indicaban, con lo cual todavía podía fumar. De hecho, ha habido muchos momentos en que me ha apetecido fumar y me he controlado porque si no, no, no bajaba el consumo. Las sensaciones físicas que no tengo sensación de que no tenga nada. Supongo que mañana, que es el primer día sin tabaco, supongo que será diferente. Es lo que espero, además, que la medicación me ayude sobre todo con la parte física, ¿no?, ya he hecho el protocolo del último cigarro y estoy en el momento de despedida del, del tabaco. Veremos
0: mañana. Pues así suena ese último día fumando, en el caso de Antonio. Margarita, siempre se habla que con la adicción a las drogas hay una parte física, de monofísico, y otra eh, psicológica. No sé qué porcentaje, qué peso puede tener cada una de ellas en el caso del tabaco.
3: Pues porcentaje como tal no hay. Están descritas tanto la dependencia psicológica como la dependencia física. La dependencia psicológica es aquella que se asocia a la ignoranza de los efectos positivos que tienen los fumadores y que es más prolongada que la física, suele durar unos seis meses. Se asocia con casi todo con estado emocional, desde el estrés, el enfado, los déficits de concentración. Mientras que la dependencia física, que depende más de, de lo que es el efecto químico de la nicotina, es cuando tú empiezas a fumar el efecto de la nicotina se siente rápidamente. Una sensación de bienestar y placer, pero dura muy poco. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces este gesto se repite. Cada vez los receptores de nicotina se activan antes y tú te vas fumando más. ...y esta dependencia física dura menos, lo bueno que tenemos es que dura menos, suele durar unas tres semanas.
1: Bueno, primer día sin tabaco, estoy ya en la cama. Eh, es verdad que ha sido un día, porque como os comenté, estoy con, con mi sobrino... ...y hoy hemos tenido un día lleno de actividades, eh, hemos visitado Cotodoñana, hemos hecho una barbacoa, en fin, he estado todo el día sin parar y con ellos, que sobre todo mi, mi sobrina Paula ha estado todo el día pendiente de mí dándome ánimo, muy cariñosa y muy graciosa y digamos que el día se ha pasado rápido es verdad que ha habido varios momentos con ganas y lo he llevado bastante bien también es, la motivación era muy alta y, y bueno, un día creo que todavía no es gran cosa así que nada, ya empiezo... Pienso la vida sin tabaco, sigo con el tratamiento y bueno iremos viendo.
0: Cuando uno se plantea dejar de fumar, sobre todo cuando tiene hábitos asociados al tabaco, ¿no? Son muchos. Eh, no sé, un café, una cerveza, eh, terminar de comer o, o el cigarro de antes de irse a dormir. Que yo he pasado por eso. Eh, lo primero que uno siente cuando intenta dejarlo que es miedo, ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia del tabaco, Margarita?
3: Pues eh, miedo sobre todo al fracaso, miedo a engordar, miedo al, al síndrome de abstinencia, claro, porque el síndrome de abstinencia está condicionado por la dependencia física, incluye muchos síntomas como el malestar general, la ansiedad, la inquietud, la pérdida de memoria, irritabilidad, depresión, en fin, trastornos del sueño muchísimos más síntomas, ¿vale? Este síndrome de abstinencia, como es de, depende de la dependencia física, digamos, pues empieza entre 2-12 horas que tú dejas de fumar, tiene el punto álgido entre el segundo o tercer día y puede llegar a durar hasta cuatro semanas.
1: Muy buenas, hoy es el lunes 8 y hace una semana que dejé de fumar y he conseguido no fumar absolutamente nada. He estado ya en algunas situaciones... Eh... ...sociales con gente fumando... ...y bueno, no voy a decir que ha sido fácil porque no lo ha sido... ...y sigo teniendo todavía momentos en los que me apetece muchísimo... Y, ...y tengo que controlarme... ...a nivel físico no me noto gran cosa, yo pensaba que iba a notar más cambios... ...pero bueno, a nivel moral sí, porque... ...aunque está siendo difícil, bueno, creo que lo puedo conseguir... ...es verdad que hay que seguir, que una semana todavía no es nada... Mi sobrina no para de mandarme mensajes de ánimo diciéndome campeón y mi pareja también, pero creo que todavía es pronto para decirlo. Sigo teniendo todavía ciertos rituales en los que estaba acostumbrado a, a fumar, pero bueno, voy aguantando. Estoy usando mucho chicle sin azúcar y es verdad que ayuda un poco. Y nada, y, y sigo, sigo con el tratamiento y estoy en el Ecuador del tratamiento. Así que bueno, de momento continuamos.
0: En las últimas décadas hemos visto varias estrategias para intentar que la gente no fume o que deje de fumar, ¿no? Aparte de, de estos tratamientos que tú nos estás explicando, Margarita, está la subida de los precios, la subida de los impuestos, la prohibición de fumar directamente en espacios públicos, en bares, en terrazas. ¿Hay alguna medida más que sea eficaz según tu experiencia?
3: Pues uno más eficaz como tal, yo creo que por el seguimiento que se le hace a los pacientes los programas de deshabituación, porque es donde más apoyo encuentran. Pero luego el defender los espacios libres de humo, el empaquetado genérico, el subir los impuestos, eso ha demostrado que disminuye el número de ingresos hospitalarios por infarto de miocardio, cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares en pacientes fumadores. O sea que pues yo creo que sería unir todos y verdaderamente falta mucho que legislar porque hay que hablar mucho de los cigarrillos electrónicos que parece que son menos dañinos pero que también son perjudiciales y tampoco se sabe hasta qué punto podría ser el tema de los vapeadores que también está por ahí sin legislación ninguna entonces bueno yo creo que es la unión de todo lo que podría hacer que disminuyera el porcentaje de fumadores
1: eh, Muy buenas Juanlu, bueno ya he superado las tres semanas sin fumar el sábado pasado fue el último con la medicación. De momento sigo bien, sigo en la línea. Yo creo que el tratamiento me ha ayudado bastante en cuanto a lo físico. Me ha controlado bastante la ansiedad y la necesidad física un poco de, de la nicotina. Hay momentos en los que me apetece muchísimo todavía fumar, pero bueno, es controlable y no me está alterando el estado emocional. Es verdad que estoy como muy motivado por dejarlo, no tanto por el tema de salud, sino por producir cambios. ¿eh? De alguna manera que si consigo dejar el tabaco después de 38 años, o cualquier cosa es posible. Y creo que eso me está ayudando a nivel de motivación. Y dentro de nada eh, haré un mes que en, en alguien como yo, que he sido un fumador empedernido durante 38 años, es casi impensable. De momento seguimos para adelante.
0: La pesadilla de todo fumador es conseguir dejarlo y luego volver a recaer. Eh, no sé, Margarita, si sabemos cuánta gente recae o, o, o por qué se recae normalmente. No sé si esto es como el alcohol, que una vez que pruebas un poco, eso ya te lleva a seguir bebiendo. Eh, no sé si un cigarro lleva a otro. Son cosas que se dicen, pero no sé si son ciertas.
3: Pues eh, bajo mi punto de vista es igual que el alcohol. Quiero decir, una persona que ha sido fumadora toda la vida tiene que estar con las orejas levantadas para no volver a fumar porque... Tú coges un cigarro cuando han pasado ya un montón de años o si no años tiempo de haber fumado porque ya crees que controlas el hábito y tardas poquísimo en volver a caer porque es que la nicotina crea muchísima, muchísima dependencia y como además le pone muchísimo aditivo al tabaco, por ejemplo el amoníaco, que es que hace que la nicotina llegue al cerebro siete veces mucho más rápido que sin amoníaco. Entonces, bueno, eso hace que tú no debas de coger un cigarro porque si no es que te vuelve a enganchar el porcentaje de recaída es alto incluso algunas veces para nosotros muy decepcionante porque cuando te pones a leer alguna estadística y dices uy es que recaen en los primeros meses 75% es mucho claro pero bueno si quitamos un 25% de fumadores es muy 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 importante y además si han pasado 6 a 12 meses de abstinencia es mucho más posible que dejen de fumar que si no han llegado a los 6 o 12 meses
0: Margarita Rojas especialista en medicina familiar muchísimas gracias
3: pues nada un placer
1: bueno Juan Juanlu ya llevo más de cuatro meses sin fumar y el el balance bueno pues muy positivo la verdad yo todavía no me quiero confiar porque he sido muchos años pero bueno de momento la verdad que muy bien ha pasado bien el verano y acostumbrándome a la nueva situación
0: Y antes de marcharnos.
1: Porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial, contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es/barra el día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Actesocio, actesocia en el diario.es/barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.